1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
0: Olá, ouvintes do podcast Entre Celso e Marias, realizado pelo CORECON RJ, o Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Neste episódio, temos o prazer de receber o Gustavo Teixeira Ferreira da Silva, economista, diretor do Instituto de Est... Estudos Estratégicos do Setor Elétrico Ilumina e assessor econômico da Federação Nacional dos Urbanitários. Foi técnico do DIEESE e professor do curso de Economia da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Atualmente é aluno do curso de doutorado em Economia da Universidade Federal Fluminense, UF. É mestre em Economia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um enorme prazer recebê-lo em nosso episódio, Gustavo. Ele também é autor do texto Empresas Estatais, Investimento Estrangeiro e Infraestrutura no Brasil após a crise financeira internacional de 2008, apresentado no Congresso Brasileiro de Economia de 2019 e disponível para download no link www.cbe2019.com.br. Olá, Gustavo.
1: Olá Clícia, um prazer poder participar do programa, é uma honra aqui poder conversar com, com, com os ouvintes.
0: Hoje o tema do programa é a proposta de privatização do setor elétrico brasileiro para abatimento do estoque da dívida pública. Há dois desafios para a sociedade brasileira em 2021, a vacinação contra a covid e a economia crescer de maneira a recuperarmos os padrões de meados da última década. Uma das propostas da equipe do Ministro da Fazenda, e defendida por alguns segmentos da sociedade, continua sendo a redução do tamanho do Estado por meio de privatizações. Esse projeto retoma as orientações de reformas estruturais do Consenso de Washington e é, retoma o início dos anos 90 do século passado. Quatro setores estão sendo foco dessa política, bancos públicos, correios, setor de petróleo e setor elétrico. O argumento central, reduzir a dívida pública para diminuir a relação entre PIB e dívida pública para então retomar os investimentos privados. Gustavo, poderíamos contextualizar esse debate sobre a privatização recuperando algumas características e elementos históricos do setor elétrico brasileiro?
1: Bom, é, inicialmente, acho que uma questão importante é destacar que a, a equipe econômica é, do presidente Bolsonaro ela parece ser uma exceção é, com relação a, ao que vem se discutindo aí no mundo é, sobre a importância do Estado e sobre a importância do investimento público para a recuperação da economia, sobretudo é, agora é, a partir dos desafios colocados pela crise da pandemia do coronavírus. Então, é, quando a gente observa é, a política adotada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a gente vê um, um, uma, uma divergência muito grande com o que se discute em termos de economia a nível internacional. Então, eu queria trazer aqui é, alguns exemplos. É, o FMI, Fundo Monetário Internacional, no ano passado, é, através é, de diversas publicações, é, destacou a importância do investimento público para a recuperação da economia. Então, é, no monitor fiscal, que é a instituição pública, né, é, periodicamente, por exemplo, tem um, um material que mostra com propriedade é, a importância do multiplicador do investimento público, quanto que o investimento público é, tem de capacidade de geração é, de empregos, de renda para as economias, principalmente é, nas economias emergentes. Tem uma outra publicação do FMI do ano passado, então recente, né, que destaca é, o papel é, do investimento público e, no caso, tanto do, é, dos governos quanto de empresas estatais para investimento de infraestrutura. Então, é, é, a partir do, dos dados do Banco Mundial, é possível observar que, para as economias emergentes e economias é, de renda baixa, o investimento em infraestrutura, né, a grande parte desse, desse investimento, ele ocorre por meio de empresas estatais e governos. E somente 17% investimento privado. Ou seja, o investimento público, o investimento das empresas estatais, tem um papel central é, na questão da infraestrutura, é, principalmente nas economias emergentes, como é o caso é, do Brasil. Mais um outro exemplo, que eu acho que é relevante aqui no caso do é, é, nosso, é uma nota da Associação Brasileira da Infraestrutura de Indústrias de Base, (ABIDIB) ABDIB, é, no ano passado, é, que é, destacou muito bem a importância do investimento público é, e traz aí alguns elementos é, da questão é, da sinalização de longo prazo, da importância de um planejamento de longo prazo em setores é, como o de infraestrutura e também a complementariedade do investimento público com o investimento privado. Inclusive, a associação faz uma dura crítica àqueles economistas que têm defendido que é, é, o setor privado vai ocupar espaços do setor público. Né? Então, acho que isso é bastante marcante por ser uma, uma associação que representa a indústria da infraestrutura, a indústria de base. E mais, é, é, para completar essa primeira parte, é, um exemplo bastante interessante é, são as propostas de dois economistas que possuem, aí, vamos dizer assim, vertentes teóricas distintas é, mas que parecem é, complementares no que diz respeito ao investimento público do Brasil. É uma proposta que a, a do economista André Lara Rezende, que defende a criação de uma agência é, estatal de investimento público, né? e a proposta do professor Bresser Pereira, é, que defende o financiamento, é, por meio do Banco Central, de até 5% é, do PIB na forma de investimento público. Então, quer dizer... Essa perspectiva da, da, da equipe econômica brasileira é bastante equivocada e está em divergência com o que vem se discutindo no mundo e, e, e no Brasil, inclusive é, 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 com relação às próprias associações é, de, de infraestrutura da, das empresas. Né? É, no que diz respeito às estatais, ao CDE, né, organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, tem uma série de publicações também mostrando a importância das empresas estatais, como é, essas empresas têm crescido a sua participação tanto no comércio quanto no investimento internacional. E aqui um, um caso interessante do Brasil é a gente notar é, a participação, o aumento da participação de empresas é, estatais né, de outros países aqui é, no Brasil, caso das chinesas, por exemplo, que tem ganhado muito mercado no setor de energia, tanto no setor elétrico quanto no setor é, de petróleo. Um dado interessante é que as 500 maiores empresas do ranking Forbes, né, daquelas maiores empresas do mundo, das 500, é, 23% é, eram estatais em 2015. Quer dizer, a gente tem aí quase um quarto né, das empresas, das maiores companhias do mundo sendo empresas estatais. Então a OCTE é, tem aí a sua, as suas diretrizes para as empresas estatais, e como justificativa, ela defende, por exemplo, é, política industrial, política de desenvolvimento regional, né, é, a, a participação em mercados que têm estruturas de monopólio natural, características de monopólio natural, que é o caso do setor elétrico também. Então, quer dizer, existe aí uma série de, de evidências de que o investimento público é relevante, sobretudo em períodos como o que a gente vem passando hoje, e que as empresas estatais, por sua vez, têm um papel importante é, é, no investimento público. E aí, trazendo aqui para o caso das nossas empresas estatais, né, é, é, no Brasil... É, elas respondem, as empresas estatais federais têm respondido aí em torno de um terço do investimento público, do investimento do setor público no Brasil como um todo. Então, veja, as empresas estatais têm um papel muito importante nessa questão é, é, do investimento. Né? E, a, e a equipe econômica tem, principalmente, a Secretaria de Desestatização, né, criada no, no, no governo Bolsonaro, é, tem difundido uma série de informações aí que a gente é, acha que, que tem problemas graves, e uma delas é com relação ao elevado número, né, uma possível, um possível elevado número de empresas estatais que a gente teria aqui no Brasil. Né? É, uma publicação da Secretaria chegou a divulgar mais de 700 empresas estatais. Então tem uma, uma nota técnica que está para ser publicada, é, pelo Diese, agora no, mês, no próximo mês, mês de fevereiro, que um dos objetivos dela, participei, fui convidado a participar como consultor né, na elaboração dessa nota, é exatamente desmistificar essa questão de que a gente tem um número elevado de empresas estatais federais no Brasil. Então, quando a gente olha o conjunto das empresas estatais federais, a gente observa que é, é, ele, é, esse conjunto de várias participações, ele gira em torno de um eixo de seis grandes grupos. Na verdade, são seis grandes grupos que têm é, uma série de subsidiárias e participações que acabam aí resultando nessa, nessa governança de empresas estatais. Então, quem são os, os seis grandes grupos? São os três é, grupos do setor financeiro, os bancos públicos, é, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDS, e empresas do setor produtivo, é, a Petrobras, né, a Eletrobras, que é a segunda maior empresa do setor produtivo, é, e Correios. Então, esses, esses seis grandes grupos representam aí quase que a totalidade é, das empresas estatais federais. Controlam, né, são holds que controlam essas empresas. Então, é, eu acho importante essa fala para desmistificar um pouco que o Brasil tem muitas empresas estatais. Tem países que têm um número muito maior de empresas estatais é, do que o Brasil. Então, agora, tentando fazer um gancho um pouco a questão, a perspectiva histórica, né? essas empresas estatais que a gente está falando que estão divididas, então, é, no setor financeiro, no setor produtivo, e existem também empresas que são é, chamadas empresas dependentes da União. Né? Que eu não sei nem se a, a categoria empresa é, é a forma mais adequada de classificar essas, essas, esses grupos, porque são empresas de pesquisas, hospitais, como por exemplo é, o Hospital Conceição em Porto Alegre, é, o Hospital de Clínicas é, no Rio Grande do Sul, então essa, é, esses hospitais, né, e empresas de pesquisas e de, de outras de outras atividades acabam entrando nesse grupo é, de empresas estatais, seriam então a, as empresas é, dependentes, tá? Mas essas empresas, principalmente as empresas do setor financeiro e do setor produtivo, elas têm um papel histórico. Na, na nossa economia. Né? É, por exemplo, e aí tentar fazer o resgate aqui para vincular ao setor elétrico, que é a tua segunda pergunta, é o processo de industrialização, a nossa etapa de industrialização nacional né? é, e o papel que essas empresas estatais tiveram durante esse processo. Que são indústrias, é, empresas que estão em setores de indústria de base, e de. E serviços de utilidade pública, como o setor elétrico, foram fundamentais para construir as bases para o processo de industrialização nacional. Então, por exemplo, no caso do setor elétrico, né, a gente tem a CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. A CHESF foi criada em 1948, ou seja, no início do processo de industrialização nacional. Né? E, e, e para a gente ter noção do, do tamanho do desafio que a gente tem hoje, eu trouxe aqui um dado que eu acho que é bastante interessante. Em 1948, a indústria de transformação brasileira tinha uma participação de 16% do PIB, em 1948. Hoje, a gente tem esse debate muito forte com relação ao processo de desindustrialização nacional. A indústria de transformação é, tem uma participação de 11%. Do então, quer dizer, quando a CHESP foi criada em 1948, exatamente para... É, 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 possibilitar as bases do processo de industrialização, a participação da indústria de transformação era maior do que é hoje. Né? E de lá para cá, o, o setor passou por, por diferentes é, períodos, de acordo com a conjuntura nacional e internacional. Mas, então, assim a gente tem um processo de industrialização no qual essas empresas estatais no setor elétrico, a Chesf, Furnas, empresas estaduais, como a CEMIG, que é uma companhia de energia elétrica estadual muito importante, não só hoje, mas, mas o, a participação histórica, o papel histórico que cumpriu. Essas empresas, durante o processo de industrialização, que vai até a década de 70, 80, tiveram um papel não só de prover a capacidade de geração de energia e o sistema elétrico como um todo, mas também de elaborar políticas setoriais né, e planejamento setorial que desse uma segurança para que a indústria se desenvolvesse. Então, acho que esse é o ponto central que vai até a década de 80. Né? É o planejamento estatal, investimento estatal, possibilitando as bases para o processo de industrialização nacional. É, e a gente tem, aí ao longo desse processo, é, um investimento muito grande por parte do, da, da Eletrobras e das empresas estaduais que acabaram interligando o sistema elétrico nacional. Então, em assim, termos é, bastante é, sucintos, o, o, o sistema elétrico ele é, um, um, é um, um sistema de, é, é, de redes né? que a gente tem aí três segmentos que estão conectados, interligados é o, setor de, o segmento de geração de energia, e aí tem diversas fontes, hidráulica, térmica, agora, né, mais recentemente, é, eólicas e solares, as, as novas renováveis. Então, a gente tem o um segmento de geração, a gente tem o um segmento de transmissão de energia elétrica, que é aquele que transporta essa energia das, das geradoras até os centros consumidores. Então, essa energia é transportada em alta tensão. Então, tem um sistema que hoje interliga todo o país, esse sistema foi construído por essas empresas estatais ao longo dessas décadas, né, de 50 a 80, hoje o, o, o sistema brasileiro é praticamente todo interligado, e na ponta é, é, do sistema a gente tem o segmento de distribuição, que é aquele que distribui a energia pro, para os consumidores finais, então ele está é, responsável pela distribuição dos centros consumidores até o consumidor final. Então, são esses três segmentos, né? e é, durante até a década de 90, foi praticamente estatal, os investimentos estatais, né? o planejamento é, é setorial, política setorial também, é por parte dessas empresas. Na década de 90, a gente tem aí, então, um, um período, né? a retomada do, do neoliberalismo, a implementação do, do consenso de Washington, as formas estruturais e tem a primeira onda de privatização no Brasil. Então, é o que, que a gente tem de marcante desse, dessa primeira onda de privatização no setor elétrico brasileiro? Vou destacar dois aspectos. Um é, é, é o apagão de 2001, né? o racionamento de energia em 2001. Foi um dos maiores da, da história é, da economia mundial é, que aconteceu em países que não estavam em período de guerra. Então, é, isso realmente teve um impacto muito grande para a economia. Brasileira, né? houve uma reestruturação do setor por conta daquele, daquele episódio e também é, é, uma parcela grande do segmento de distribuição que foi privatizado. Então, na década de 90, é, se conseguiu privatizar grande, grande parte do segmento de distribuição e a tentativa de privatização do segmento de geração e transmissão é, foi fracassada exatamente por conta do, do racionamento de 2001, porque naquele período é, se, se tirou a, a capacidade de planejamento setorial da Eletrobras né, e se colocou para o mercado a expectativa de planejamento de novos investimentos. Isso não ocorreu, e em 2001 a gente teve aí um racionamento de energia. Então o segmento de geração e transmissão ele foi, de certa forma, preservado na década de 90, mas o segmento de distribuição, não. Ele foi praticamente é, todo privatizado. O resultado da privatização do segmento de distribuição, é, a gente tem, de um lado, uma, uma redução em massa do, do número de vínculos de trabalhadores no segmento por conta da terceirização. Então, é, as empresas que, que foram privatizadas, elas acabaram é, trocando mão de obra de quadro próprio por terceirizada e hoje... A gente tem, por exemplo, empresas do segmento de distribuição é, privadas que operam com 90% da força de trabalho terceirizada. Então, quer dizer, são é, empresas que operam concessões de serviço público, né, mas que a força de trabalho, grande parte, quase que a totalidade, é contratada a partir de outras empresas que, que pouco se tem em registro né, e acaba aí representando uma parcela grande. E eu acho que o, o, o ponto central também é que a privatização... É, não reduziu a tarifa como era prometido, como foi prometido na década de 90. Pelo contrário, hoje a gente tem aí, é, logo após o, o, o início da privatização, na década de 90, a gente teve um, um aumento muito grande da, das tarifas, que superou bastante a, a inflação, e hoje o Brasil tem uma das tarifas é, é, é mais caras. Né? Isso muito por conta é, dessa questão da, da privatização da década de 90. Nos anos 2000, então, a gente tem aí é, um, um modelo misto, vamos dizer assim, no qual a, 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 as empresas estatais e empresas privadas começam a, 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 a atuar de forma conjunta no setor. Então, a gente tem a entrada de mais empresas no setor, um setor que foi construído para ser operado né, é, de forma centralizada. Essa é uma questão importante, o setor interligado hoje ele é operado de forma centralizada a partir do operador nacional do sistema. Como ele é um sistema interligado, o operador nacional do sistema ele procura é, é, gerar, aí, operar, despachar a, a energia de forma mais eficiente. Mas nesse, nesse período dos anos 2000, a gente houve aí então um, um incremento da participação privada, é, principalmente no setor de distribuição, mas no, também no setor é, de transmissão e geração. E hoje, para concluir esse histórico, né, é, a gente tem aí é, a, os grandes grupos que participam do setor, aqueles que não são estatais, como no caso da Eletrobras, da Senig, de outras empresas estatais, tem estatais estrangeiras também, como o caso das, das chinesas, né, a State Grid, que hoje controla a CPFL, que é uma das maiores empresas do setor elétrico, a State Grid é uma empresa estatal chinesa, a... a, a a China Três Gargantas também, que é uma das maiores empresas de eletricidade do mundo, também tem uma participação relevante aqui no, é, é, no Brasil, né? mas a gente também tem é, fundos, é, fundos de investimento, fundos soberanos, como os principais acionistas do setor. Então, esse é, vamos dizer assim, é o panorama do setor elétrico hoje é, e, e, e no qual está é, dentro desse debate de, de privatização.
0: Um outro momento de grande instabilidade econômica internacional antes da pandemia foi a crise de 2008. Porém, entre 2008 e 2015, observa-se o crescimento expressivo do investimento no caso da Eletrobras. E, em seguida, uma queda bastante acentuada a partir de 2015. Quais os fatores explicam esse movimento?
1: É, bem, é, essa questão do, do investimento da Eletrobras de 2008 a 2015 é muito interessante, nós, é, inclusive é tema desse, desse artigo é, que foi citado, que nós elaboramos no, no, no ano retrasado, é, explica um pouco a dinâmica, é, essa dinâmica do setor elétrico que eu comentei que é um modelo mais misto, né, híbrido. É uma política de investimento da Eletrobras né, a partir de parcerias com empresas privadas, certo? Então, é, por exemplo, nesse período que conseguiu-se é, viabilizar grandes projetos estruturantes do setor elétrico brasileiro, grandes usinas, grandes linhas de transmissão. Então, é, nós pegamos um recorte das dez maiores participações privadas é, em infraestrutura no Brasil, que é da base de dados do Banco Mundial, e, e olhamos esses, os dez maiores projetos que tiveram participação privada no setor elétrico nacional pós-2008. Desses dez maiores projetos, eles representaram 30% da participação privada em infraestrutura no Brasil como um todo no período. Ou seja, foram, foram grandes obras, né, com, com um volume de investimento bastante significativo e com prazo de maturação longa, que é o caso da, é, do setor de infraestrutura das usinas é, e das linhas de transmissão. Então, é, o que a gente observou é que essas dez maiores participações privadas, oito delas contaram com o financiamento do BNDES, Banco de Público de Desenvolvimento, e seis é, desses projetos tiveram a participação das empresas da Eletrobras, como acionista minoritário. Então, o caso emblemático é a usina, o maior desses projetos é a usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Que teve um prazo de maturação aí da construção e viabilização do, do empreendimento. A Eletrobras é parceira desse empreendimento, com 49% da, da participação do capital, através das suas subsidiárias. E, além disso, é, existem várias participações, inclusive estatais, por exemplo, a participação da CEMIG. Então, a CEMIG também participa do consórcio que opera essa usina hidrelétrica de Belo Monte. E empresas privadas, como a Neoenergia Energia e, e outras empresas é, do setor elétrico. Então, é, foi uma política adotada pela Eletrobras de viabilizar esses projetos estruturantes é, a partir de parcerias público-privadas né, é, na constituição de que a gente chama de sociedade de propósito específico. São negócios é, específicos para operar concessões do setor elétrico, né, que são... A, 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 criadas especificamente para operar uma concessão. O caso de Belo Monte, ela é uma SPE, então tem aí um caráter privado, mas que tem, entre a sua totalidade do capital, capital é, estatal, público. Né? 49% da Eletrobras, mais uma participação da CEMIG, o que acaba é, deixando o capital da, de Belo Monte majoritário. Bom, é, essa política ela teve muito êxito porque ela acabou viabilizando esses projetos exatamente num período de de muita instabilidade da economia internacional por conta da crise financeira, dos fluxos de capitais, e ela acabou conseguindo, é, 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 vamos dizer assim, assegurar que esses projetos fossem, é, saíssem do papel e fossem viabilizados por conta desse arranjo institucional, né, que é, tanto da parceria da empresa é, é, produtiva estatal, que é a Eletrobras, quanto do financiamento via banco público. Então, é um arranjo institucional que permitiu, aí, vamos dizer assim, um aumento do investimento no setor, exatamente numa conjuntura bastante ad adversa. Então, é, essa é uma questão importante. Mas, é, em 2012, 2013, é, houve um processo bastante polêmico, que foi a renovação das concessões. E, durante esse período, a Eletrobras foi o único grande grupo que aderiu à renovação das concessões. Né? Então, ela renovou um conjunto grande de concessões, que já estavam é, com seu prazo é, vencendo. As concessões do setor elétrico é, normalmente têm um prazo de 30 anos, então eram concessões antigas que estavam para vencer. E a presidente Dilma, na época, é, é, fez uma proposta de que se renovasse essas con 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 concessões com as empresas que estavam operando essas concessões, mas com uma contrapartida de redução de tarifas. E naquele período a redução da tarifa foi bastante... É, é, significativa e a Eletrobras foi o único grande grupo que optou por renovar as concessões. Então a Eletrobras teve um impacto é, 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 grande em termos de receita né, dessas concessões. Hoje a Eletrobras oferta energia muito mais barata do que a preço de mercado, exatamente por conta desse processo, mas o fato é que esse processo trouxe uma, uma, uma vulnerabilidade, uma fragilidade econômica financeira para a empresa, e ela passou por um período de dificuldade que vai de 13 até 16, para se adequar a essa nova realidade da renovação é, da, das concessões. É, é, ela passou por um processo de, de, de ajuste, né, de reestruturação. É, a Eletrobras, a, até então, ela tinha uma participação no segmento de distribuição, ela controlava seis distribuidoras que, que tinham participação, é, que atuavam no norte, no nordeste, e a CELG também no, no Centro-Oeste, em Goiás, ela é, passou por um processo de reestruturação no qual ela, é, essas distribuidoras foram privatizadas, né, essas distribuidoras tinham é, pa, é, bastante dificuldade em termos de, de, de rentabilidade, é, além desse ajuste da privatização que fez com que hoje a Eletrobras opere só no segmento de geração e transmissão, então a Eletrobras participa hoje só desse segmento, né, mas, além desse, dessa reestruturação, a empresa vem implementando aí, em linha com, com a política para as empresas estatais como um todo, uma série de, de planos de desligamento. Então, a companhia já desligou mais de 10 mil empregados né, por conta desse, desse ajuste. Hoje, a Eletrobras tem uma situação é, bastante confortável em termos de, de desempenho econômico e financeiro. Ela tem uma participação é, grande no setor de geração e transmissão, né? mas, e, e mesmo assim, é, vem insistindo nessa política de, 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 de demissão e de, de, de contração dos investimentos. Né? Então, por exemplo, a, a, a Eletrobras, que passou por esse período difícil de 2013 a 16, em 2018 teve um dos maiores lucros da América Latina, das companhias de capital aberto, e 2019 também. Né? Então, quer dizer, a, a empresa voltou a ter uma rentabilidade alta, muito por conta dessas políticas que a gente critica, né? uma política que opta por desligar trabalhadores e retrair investimentos. Então, a Eletrobras é a segunda maior empresa do setor produtivo estatal, que, como eu falei, representa muito do investimento público nacional, mas tem tido um percentual de execução dos seus investimentos bastante abaixo do que do, do orçado. Né? Então, ano passado, em 2019, a Eletrobras investiu só a metade do que tinha no orçamento de investimento. E, e esse orçamento de investimento ele foi é, constituído a partir de recursos próprios. Ou seja, não, não precisava nem, não, não precisa tomar recurso para fazer o investimento. A Eletrobras não tem executado nem o, o, o montante orçado com recursos próprios. Então, essa política, é, por um lado, de redução dos investimentos, e de outro lado, de, de reestruturação, de redução do quadro de pessoal, tem contribuído para aumentar a rentabilidade da companhia e gerar dividendos para a União. A União né, tem, nos últimos anos, aí, é, recebido um volume bastante significativo de dividendos das empresas estatais, apesar de toda a crítica que é feita né, desse discurso contra as empresas estatais. É O que a gente observa que a Eletrobras e outras empresas estatais têm servido é, 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 para e efetivarem pagamentos de dividendos para a União em troca, em detrimento de investimento e de, de empregos. Então, isso é, é bastante prejudicial. A, a, a companhia, como eu falei, tem um resultado positivo, mas numa estratégia que a gente acredita que seja equivocada.
0: Gustavo, é uma boa estratégia para a redução da relação PIB-dívida pública, retirar a participação do Estado no setor elétrico? Para a retomada do crescimento... É necessário que as empresas públicas parem de atuar em setores de infraestrutura?
1: Bom, é, essa pergunta dialoga um pouco com a, com a primeira pergunta, né? E, e a minha resposta com relação ao, ao investimento público, a importância do investimento público, né? Então, é, para a gente ter uma, uma, uma ideia do tamanho da Eletrobras, da importância do grupo Eletrobras hoje, é, no setor produtivo estatal, que é aquele que compõe as empresas. É, estatais do setor produtivo, ela, a, a Eletrobras representa 15% dos ativos, 18% do patrimônio líquido, 20% do lucro líquido, ou seja, 20% do lucro do setor produtivo estatal federal vem da Eletrobras, das empresas do grupo Eletrobras, e 7% do investimento. Né, do investimento executado pelo, pelas empresas estatais é, é, é participação da Eletrobras. No setor elétrico brasileiro, como um todo, a Eletrobras representa 20% dos ativos, 23% do patrimônio líquido, 25% do lucro líquido, ou seja, um quarto do lucro líquido do, do setor elétrico em 2019 veio da Eletrobras, resultado é, do grupo Eletrobras. E no ano passado, no um ano de pandemia, 2020, a Eletrobras foi a empresa que pagou o maior volume de dividendos para os seus acionistas. Entre todas as empresas privadas, estatais estrangeiras e estatais nacionais, a Eletrobras foi a que pagou o maior volume de dividendos em meio à pandemia. 2,5 bilhões de dividendos. É, metade desses dividendos destinado à União, né, que é acionista majoritária, mas também uma parte desses dividendos vai para os acionistas minoritários. Então, quer dizer, Uh, um ano bastante uh, adverso, no qual uh, precisava uh, de investimento uh, uh, público, principalmente, é uh, 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 uma empresa que optou por, por, por pagar uh, um volume de dividendos que supera muito uh, os dividendos das empresas privadas. Muitas empresas privadas optaram, uh, uh, por conta da conjuntura, para reter dividendos, né? e a Eletrobras não, a Eletrobras é, é, o, o volume de dividendos pago pela Eletrobras ano passado ele foi o segundo maior desde os anos 2000, 2000. então quer dizer, é, 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 ela, ela tem uma participação muito importante. Né? É, recentemente o professor é, Oreiro, da Universidade de Brasília, participou de uma live e fez um comentário que eu achei bastante interessante, simples, mas bastante contundente, que ele compara né, a, a questão da rentabilidade da Eletrobras com o custo da dívida pública. E diz que não faz sentido algum né, é, privatizar uma empresa que tem uma rentabilidade sobre patrimônio líquido de cerca de 15% para reduzir o estoque da dívida pública que o custo é em torno de 6%. Né? Então é, é uma, uma analogia bastante simples, mas que mostra então é, é essa contribuição que a Eletrobras pode dar não só em termos de de, de participação do investimento para dinamizar a economia né, e, e, e dinamizar o investimento privado no setor, mas também contribuir para o resultado é, primário. Então, essa é uma questão importante. Existem alguns estudos, por exemplo, do Sérgio Gobetti, é, que mostram que a, as estatais federais, na década passada, é, contribuíram muito para o resultado primário. A alta rentabilidade das empresas estatais, pré-crise de 2008, é, é, ela gerou uma capacidade de investimento maior e isso gerou dinamismo para a economia, mas também contribuiu através do pagamento de dividendos, de royalties, para um, um, um resultado primário melhor do, do governo é, central. A, a Eletrobras também é, é uma empresa que tem a, a menor relação é dívida líquida e bítida, ou seja, né, é um indicador para medir... É, capacidade de endividamento, a capacidade que a empresa tem de gerar caixa para pagar a sua dívida né, líquida. E a Eletrobras tem um, um, um indicador aí que é um dos melhores, em torno de uma relação de dois. Ou seja, um, um, é, a, a dívida líquida representa duas vezes o EBIT, o caixa gerado anual, anualmente. Né? Então, esse é um dado bastante importante, porque mostra a capacidade que a Eletrobras tem de contrair empréstimos, né? para fazer é, novos investimentos. E um outro aspecto, que sai um pouco desse aspecto é, financeiro, econômico financeiro, e vai mais para a questão operacional. A, a Eletrobras, ela representa aí, é, quase que a metade das usinas hidrelétricas do país. Né? A, a Eletrobras, por conta desse histórico que ela tem de construção, dos grandes empreendimentos, ela responde pela operação de quase metade dos reservatórios, hidrelétrico do país, e isso é estratégico. Num né? setor é, é, elétrico interligado como, como o nosso, né? os reservatórios têm uma capacidade aí de estocar energia, né? e isso dá uma segurança é, é, é bastante grande com relação à, à, à oferta de energia. A Eletrobras também representa grande parte do sistema de transmissão, de novo, por conta desse histórico que ela construiu o sistema interligado, então, quando a gente fala em privatizar a Eletrobras, a gente está falando em privatizar metade dos reservatórios né, hidrelétricos do país e praticamente metade do sistema de transmissão. Isso é estratégico. Então, além da contribuição que a Eletrobras tem para o investimento, desenvolvimento e também o resultado primário, é uma companhia que tem uma participação muito grande de mercado e a privatização dessa companhia pode gerar uma série de distorções, né? O acionista privado pode é, 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 ter aí uma vantagem é, frente aos outros agentes do setor em termos de, de, de manipular é, é, preço, condições de oferta, inclusive de transmissão. Então, a, além de não contribuir para o resultado é, primário, para o resultado fiscal, para a redução da dívida pública, porque é, não vai gerar novos investimentos e a, e a União vai deixar de receber... É, dividendos importantes pode gerar aí uma série de, de situações é, problemáticas para a operacionalização do, do sistema, né? A gente tem o caso, por exemplo, é, do ano passado do Amapá, né? Que é um caso bastante é, é, emblemático, né? O, o, o estado ficou com, é, sem energia por, por quase um mês, não se conseguiu resolver. Importante lembrar que a Eletrobras, a partir da Eletronorte, que é a subsidiária que opera no, da Eletrobras que opera no, é no norte no país, foi quem deu todo o suporte para que, que se conseguisse reestabelecer o sistema naquela região. E veja só, olha, é, é, eu fui estudar um pouco essa situação. Essa concessão de transmissão que era operada no Amapá, ela era, é, ela era operada pela uma empresa estrangeira, Isolux. Essa empresa, por sua vez, ela pediu, é, é, entrou em recuperação judicial e quem assumiu essa concessão dessa linha de transmissão de Mapucapá foi um fundo de reestruturação de dívidas. Então, vejam, olha, olha a situação que se colocou. Uma empresa que não conseguiu dar conta da concessão, entrou em recuperação judicial e quem assumiu foi um fundo de investimento né, é, que trabalha com reestruturação de dívidas para operar uma concessão de transmissão de energia elétrica no norte, no país. E aí a gente tem um resultado. Está sendo averiguada as responsabilidades de quem, né são várias responsabilidades. O fato é que a privatização da Eletrobras, pelo tamanho que ela tem, pela importância que ela tem no setor elétrico, pode trazer situações como essa. Então, é, não contribui e pode agravar ainda a situação é, é, trazer ainda mais desafios ainda maiores para a recuperação da economia brasileira
0: é sensacional obrigada Gustavo por sua esclarecedora contribuição a este episódio de Entre Celso e Marias é, você gostaria de, de de acrescentar mais algum comentário
1: eu, eu agradeço o convite Clayson. é um prazer é, para mim é, que sou um economista de, de formação heterodoxa né eu posso dizer que eu sou, eu sou discípulo de Celso e de Maria, então é um prazer participar do programa, é, parabenizar aí pelos episódios anteriores e desejar um bom ano a todos. Obrigado.
0: Gostaríamos de agradecer também aos ouvintes e pedimos que acompanhem a página do Facebook ou o site do Conselho, onde divulgamos o link do podcast. O Corecon RJ também publica mensalmente o Jornal dos Economistas, que está disponível para download gratuito no portal do Corecon RJ, www.corecon-rj.org.br. Por último, deixamos uma mensagem de que queremos vacina para todos e gratuita. A defesa da vida é uma responsabilidade coletiva. Um abraço.